0: Areena. Tässä jaksossa me matkustetaan Italiaan, Kalabrian alueelle saapasmaan Päkien kohdalle, jossa käydään parhaillaan historiallista oikeudenkäyntiä. Kyseessä on mafiaoikeudenkäynti,
1: jossa syytettynä on Ndranketta-nimiseen rikollisjärjestöön kuuluvia jäseniä. Jutussa käsitellään muun muassa murhia, huumausaineja ja rahanpesurikoksia, mutta miksi me täällä tästä puhutaan? No koska syytettynä on yli 450 mafiaperheen jäsentä samaan aikaan. Tämä on siis suurin mafian vuosi vuosikymmeniin organisaatiossa, jolla
0: arvella oleman enemmän rahaa kuin mäkkärillä. Tässä jaksossa me kerrotaan, että miten Italian mafia ihan oikeasti toimii, ettei vaan kuviteltaisi niitä leffoja ja sarjoja, mitä ollaan nähty. Ja me kerrotaan, mistään Raketan oikeudenkäynnissä on kyse. Pystyykö Italia koskaan kitkemään mafiaa ja haluaako se edes sitä? Me kysyttiin teiltä myös Instagramissa, että mitä te haluaisitte tietää tästä Nragettasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta Italiassa. Vastaukset saatte myöhemmin tässä jaksossa.
1: Kysymyksiin meille vastaa Italiassa asuva toimittaja Jenna Vehviläinen ja tietokirjailija
0: Anton Monti. Mä oon Sami Lindfors. Ja mä oon Mariukka Mattila. Ja nyt takaisin mafiaan. Italian kengen kärki, eli Kalabrian alue, tunnetaan muun muassa upeista rantakohteistaan. Vesi on turkoosia, lämpötila nousee jo huhtikuussa 20 asteeseen ja toreilla kaupitellaan muun muassa oliveja ja juustoja, joista alue on tunnettu. Kalabriassa toimii myös drangetta, mafiajärjestö, joka vielä vähän aikaa sitten oli suhteellisen tuntematon.
1: Tammikuun lopulla Etelä-Italiassa, Kalabrian alueella, alkoi valtava käynti. Tämä tutkinta on kestänyt viisi vuotta. Aineisto on kertynyt kymmeniä tuhansia tunteja ja sivuja. Ja oikeutta varten on muun muassa rakennettu oma sali.
2: Syytettyjä on yli 450 lääkäreistä kirjanpitäjiin ja poliitikkoihin. Myös todistajia on satoja. Osa heistä entisiä Ndrangetan jäseniä.
1: jäseniä. Juuret ylettyvät 1800-luvulle ja sen nimi juontuu kreikan kielen sanasta sankaruus. Järjestö koostuu sadasta tai sadasta perheestä ja toimii oikeastaan kuin mikä tahansa suuri yritys, alihankkijoineen ja freelance työntekijöinen Siellä on vahva semmoinen hierarkinen rakenne kuin no, no niin kuin yrityksessä. Poikkeuksena yritykseen on kuitenkin se, että sen tulonlähde ja toimintamalli
0: on Kokainikauppa, rahanpesu
1: ja muu erittäin rikollinen toiminta.
0: Änran Getta on toiminut jo satojen vuosien ajan kasvaen koko ajan suuremmaksi muiden mafiaperheiden, kuten vaikka Cosa Nostran, kutistuessa rikossyytteiden ja tuomioiden vuoksi. Jalan kasvaessa Italia päätti laittaa hommalle stopin. Toimittaja Jenna Vehviläinen kertoo, miten.
2: Käytännössä tämän jutun tutkinta alkoi siitä hetkestä, kun Katanzaron eli yksi Kalabrian suurimmista kaupungeista, tuomioistuimeen nimitettiin valtakunnan syyttäjäksi sellainen mafian vastainen syyttäjä kuin Nikola Gratteri, joka on johtanut tämän todella ison oikeudenkäynnin tutkintaa. Ja se oli 2016. Ja hän kertoi minulle haastattelussa, että hän lähti sinä samana päivänä, kun hän vannoi virkavallansa niin Roomaan yhteen vankilaan haastattelemaan yhtä tosi isoa, vastikään pidätettyä mafiapomoa, jonka hän sai puhumaan itselleen. Eli hän sai tekemään oikeuden ja virkavallan kanssa yhteistyötä. Ja siinä samana päivänä tämä mafiapomo kertoi hänelle, kuinka hän oli tehnyt kuusi murhaa. Ja siitä pikkuhiljaa käytännössä seuraavien kolmen neljän vuoden ajan. Tämä Nikola Gratteri ja kaikki sen henkilökunta oikeusistuimessa ja Italian virkavaltapoliisit suoritti tätä tutkintaa eri tavoin valtavalla volyymillä. ja siitä kertyi 15 000 sivua tutkintamateriaalia ja 24 000 tuntia puhelinkuuntelumateriaalia. Ja sitten kun käytännössä kaikki nämä langat oli vedetty yhteen, niin vuonna 2019 joulukuussa kello kaksi yöllä masinoitiin tämmöinen valtava pidätys, jossa 3000 karabinieria ympäri Italiaa pidätti satoja ihmisiä.
0: Tuhannet ja tuhannet sivut ja sadat pidätetyt odottivat pääsyään oikeuden eteen parin vuoden ajan. Ongelmaksi muodostui, että mistä löytyy puitteet näin massiiviselle oikeudenkäynnille?
1: Lamesian kaupungin liepeillä olevan teollisuusalueen ytimestä löytyy vastaus. Bunkeri, jossa ennen toimi massiivinen puhelinkeskus. Oikeudenkäyntiä varten tämä punkkeri piikkilangotettiin ja paikalle pestettiin rivettäin sotilaita valvomaan tämän suuren oikeudenkäynnin turvallisuutta.
2: Ja koska on 450 syytettyä ja 900 todistajaa, niin voidaan miettiä, että tarvitaan myös aivan valtava määrä asianajajia. Eli se oikeussali on siis aivan valtava. Siellä on siis jotain niin kuin satoja mikrofoneja niissä sellaisissa pöydissä missä sitten ne asianajajat jossain vaiheessa tulee istumaan ja sitten puhumaan. Ja käytännössä siis se, mikä on kiinnostavaa, on se, että suuri osa syytetyistä ei tule paikan päälle, vaan he osallistuvat tähän oikeudenkäyntiin videon välityksellä, eli videoyhteyden välityksellä. Siellä oikeussalin katosta roikkuu sellaiset monitorit, mistä kun me oltiin kuuntelemassa siellä yhtä, yhtä kuulemista tai seuraamassa yhtä kuulemista, niin Näkyi nämä syytetyt, kun he istuu vankilan selleissä ympäri Italiaa ja sitten joka aamu tuomarit sieltä edestä käy sitten nimet läpi, että, että keneen liittyviä ö, tapahtumia tänään käydään läpi ja sitten sieltä kuuluu nimi ja sitten joku, joka vastaa videoyhteyden kautta sieltä sellistä, että olen paikalla ja sitten paikan, mistä Itali- missä Italiassa hän onkaan sitten jossain päin Italiaa vankilassa.
0: Hän drangetta on nyt pahan paikan ääressä. Meistä suomalaisista saattaa nyt jopa näyttää siltä, että game over drangetistit, mutta onks asiat todella näin? Palataan ihan hetkeksi mafian syntyyn. Mitkä ovat mafian juuret? Tietokirjailija Anton Monti. No Italian
3: mafiat ovat alkaneet todennäköisesti 1800-luvun alkupuolella, ja alun perin heidän tehtävä oli hoitaa maanomistajien asioita.
1: Oliko se alun perin heti, niin heti rikollistoimintaa, vai oliko se jotenkin niin, että siihen alkoi tulemaan tämmöistä
3: rikollistoimintaa? Niin kuin aina, ja yleensä kun puhutaan mafiasta, niin se rikollinen toiminta on vain osa sitä kokonaisuutta. Eli jo alusta saakka he hoitivat sekä, Laittomuksia, mutta myöskin sitten ihan laillisia asioita.
1: Drankesta tiedetään sen verran, että sen lonkerot ulottuu näkymättömänä ympäri maailmaa ja luultavasti meille Suomeen asti. Järjestön arvellaan tienavan vuodessa noin 50 miljardia euroa, eli niin pikkasen vajaan saman verran kuin Facebook vetää tuota pussiin vuodessa. Arviolta 70-80 prosenttia Euroopan kokainikaupasta on järjestön pyörittämää, joten Erittäin suurella todennäköisyydellä myös täällä Suomessa käytetään tämän mafiaperheen huumehia, mutta onko liiketoiminta vaan rikollista? Minkälaista tämä mafian liiketoiminta ihan oikeasti on?
3: No raha pääasiallisesti virtaa tietysti kansainvälisestä huumekaupasta, toisekseen se tulee suojelurahojen keräämisestä niillä alueilla, jotka mafiat hallitsevat ja sitten oikeastaan on Paljon pienempiä virtoja, jotka tulee esimerkiksi jätteiden laittomasta käsittelystä ja monista muista asioista. Mutta kuitenkin nämä päävirrat ovat niin kansainvälinen huumekauppa ja sitten suojelurahat siellä paikallisesti. Suojeluraha on semmoinen raha, joka kerätään säännöllisesti kaikilta tietyn alueen yritykseltä. Eli se on erittäin tärkeää niin mafian uskottavuuden kannalta, että se kerää ne rahat kaikilta eikä vain joiltakin. Se on niin ensimmäinen periaate. Toinen periaate on se, että ne rahat, jotka kerätään, niin ne on hyvin pieniä määriä, mutta säännöllisiä. Eli tarkoitus ei ole tappaa niitä yrityksiä, vaan tarkoitus on ottaa semmoinen summa raha, joka myöskin on sen verran pieni, että kynnys ilmiantaa näitä mafiosoja poliiseille. Myöskin se kynnys on hyvin korkea. Ja se oikeastaan, mikä viime vuosina on tullut esille, mikä on erittäin tärkeää, näissä suojelurahoissa, joita kerätään kaikilta yrityksiltä, on se, että nämä mafiat tietävät oikeastaan käytännössä kaikki, mitä tapahtuu sillä heidän hallitsemalla alueella, koska he puhuvat näiden kauppiaiden kanssa ja tietävät, joka ikisen kaupan, joka siellä tehdään, kuka on ostanut auton, kuka on ostanut asunnon. Eli heillä on todellakin tarkka kontrolli siitä alueesta. Väittäisin, että se kontrolli pitää olla tarkempi kuin valtion kontrolli, jotta se mafia olisi niin Todellinen mafia. Mutta jos maksetaan tätä suojelurahaa, niin mitä tämä asiakas saa sillä suojelurahahinnalla? No hänhän sillä saa oikeastaan sitä, että hän on saattanut asiansa kuntoon paikallisen yhteisön kannalta. Eli meidän pitää aina ajatella, että se on ikään kuin jotain, joka korvaa esimerkiksi verotusta, mitä makset, veroa, mikä maksetaan valtiolle. Eli nämä ihmiset kokevat, että mafiat takaavat heille jotain, mitä valtio ei takaa. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa mahdollisuus toimia yrittäjänä, mahdollisuus toimia yrittäjänä rauhassa ja tehdä kauppoja.
0: Ainakin mulle tämä mafian toiminta on tuttua lähinnä niin telkkarista ja peleistä, mutta kuvaako kaikki sarjat ja leffat ja pelit mafiaa oikein?
1: Joo, mua kiinnostaa tuo ja sitten mua ja yhtä meidän kuulia kiinnostaa tietää, että mikä on naisen asema mafiassa?
3: No, minun mielestä ne on hyvin, hyvin romantisoituja. Ja Tietyllä tavalla mafian toimintahan on hyvin arkipäiväistä. Se on hyvin semmoista, joka ei välttämättä sisällytä väkivaltaa. Itse asiassa Italiassa sanotaan aina, että mafiat ovat vahvimmillaan silloin, kun he eivät käytä väkivaltaa. Silloin se tarkoittaa sitä, että suojelurahat tulevat ihan niin kuin Ilman mitään ongelmia, huumekauppa käy ilman mitään ongelmia, ja ei ole keskenäisiä ristiriitoja, sisäisiä ristiriitoja järjestön sisällä, eikä heidän tarvitse edes niinku puuttua sitä, mitä esimerkiksi poliisit tai muut tekevät. Eli tavallaan se toiminta on 90 prosenttisesti sanoisinko tämmöistä hyvin arkipäiväistä. Siis naisillahan ei ole näissä järjestöissä nimellisesti minkään näköistä roolia. Nähän ovat niinku siis miesten järjestöjä ja mihinkään tämmöiseen järjestöön, ei, 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 siis naiset ei vain yksinkertaisesti kuulu. Mutta asia ei, to, toki ei ole kyllä näin yksinkertainen, eli esimerkiksi naisten rooli tällä hetkellä on hyvinkin paljon korostunut silloin, kun esimerkiksi on pidätetty perheiden jäseniä, niin silloinhan ne hyvin usein toimivat tavallaan välittäjänä Esimerkiksi aviomiehen, joka voi olla joku päällikkö, joka on vankilassa ja sitten mitä ulkopuolella tapahtuu. Eli naiset sitten toimivat ikään kuin näiden viestien välittäjinä. He hoitavat myöskin usein niin raha-asioita, koska he tavallaan kun he eivät ole mukana siinä laittomassa toiminnassa, niin silloin pystyvät hallitsemaan niitä rahavirtoja esimerkiksi. Ja yksi asia, mikä on korostettu tosi paljon viimeisen vuosien aikana, on myöskin se, että naisilla on hyvin merkittävä kasvatusrooli näissä perheissä. Eli silloin, kun pieni, esimerkiksi drangetassa, kun on pieni lapsi, joka vaikka käy kouluun ja koulussa opetetaan tietoja arvoja, niin on ihan todistetusti salakuuntelu on muissa todettu, että esimerkiksi naiset ovat pyrkineet kumoamaan näitä asioita, jotka on opetettu koulussa, ja taas korvaamaan ne, Lainausmerkissä normaalit arvot ikään kuin sitten tämän järjestön omilla arvoilla.
1: En rankeettan oikeudenkään niin yhteydessä puhutaan paljon siitä, että kyseessä on perhejärjestö ja nämä syytteissä olevat on sukua toisilleen. Saako esimerkiksi lapset itse päättää, että liittyykö he mafiaan?
3: No tietysti on, Italiassa on eri järjestöjä, joita luokitellaan mafioiksi ja niiden toiminta on, ja myöskin tämmöinen niin rekrytointi on hyvin erilaista. Mutta sanotaan nyt näin, että rikollinen järjestö, mafiatyyppinen järjestö, ei koskaan ota ketään jäseneksi vastoin tämän henkilön tahtoa, koska sehän olisi liiankin vaarallinen sille järjestölle itse pakottaa jonkun henkilön mukaan. Mutta tosiasiallisesti on myöskin se, että esimerkiksi tässä Kalabrian mafiassa eli siihen liitytään oman perheen kautta. Eli tavallaan siellä niin lapsia ihan pienessä saakka kasvatetaan siihen, että heidän maailma on se drangetan maailma.
0: Palataan takaisin Ndrangetan oikeudenkäyntiin tuonne Lametsian kaupungin laidalle bunkkerin kätköihin. Syytteessä on siis yli 450 henkilöä lukuisista erilaisista rikoksista. Minkälaisia tuomioita näistä on odotettavissa?
3: Sanotaan näin, että me ei voida sanoa, että kaikki tullaan tuomitsemaan samoihin rankaisoon, koska siellä ongelma on nimenomaan tämmöisessä isossa oikeudenkäynnissä, että siellä voi olla merkittäviä päälliköitä, mutta sit siellä voi olla semmoisia juoksupoikia, jotka eivät käytännössä syyllistyneet niin mihinkään tai hyvin niin lieviin rikoksiin. Ja minusta tämä on niin vähän tämmöinen ongelma, että sitten pistetään samaan niin oikeudenkäyntiin valtava määrä ihmisiä, koska silloin niin hämärtyy ehkä... Niin Näiden henkilöiden väliset roolit, mutta siis, mä itse olen sitä mieltä, että niin aika monet varmasti tulevat selvymään sillä, että todetaan, että he ovat syyttömiä. Ja sitten sieltä tulee olemaan joku osa, ehkä tietysti nämä päälliköt, joita voidaan tuomita elinkautiseen, mutta näitä elinkautiseen tuomittavia ihmisiä arvioisi, että niitä on niin maksimissaan kymmenen. Ja sitten... Yksi erittäin tärkeä asia, mikä meidän pitää puhu, niin alleviivata, kun puhutaan Italiassa elinkautisista, niin Italiassa elinkautinen on todellinen elinkautinen. Eli se niin kärsitään loppuun asti. Eli esimerkiksi nämä niin Sisilian Kosa Nostran suuret päällikot Totorina ja Bernardo Provenzano, niin hehän kuolivat päälle 80-vuotiaana vankilassa.
1: Okei, jos vain kymmenkunta ihmistä saa elinkautisen ja toki tietty muitakin tuomiota, voiko tällä olla suurempaa merkitystä? Drangetan kuittaa miksi pois kadulta, Jenna Vehviläinen.
2: Ranketan toimintaa on lähes mahdoton, tai voisin sanoa, että varmasti tässä vaiheessa mahdoton kuitata pois jollain tavalla. Eli tämä oikeudenkäynti ei tule poistamaan drangetaa yhteiskunnasta, niin ei missään tapauksessa voi ajatella. Öö, mietitään vaikka sitäkin jo esimerkiksi, että kuten sanoin, niin noita, noita ydinperheitä on sadasta 150, ja tässä keskitytään yhteen perheeseen. Eli käytännössä tämä työ on, on totta kai alkanut jo aivan, val, jo aivan valtavan pitkään sitten, siis Andrangeta vastaan on käyty oikeudenkäyntejä 1800-luvulta asti. Tämä on nyt niistä niistä isoin volyymiltaan tosi pitkään aikaan, mutta se, että se keskittyy yhteen perheeseen, niin se kertoo siitä, että että kuinka laaja tämä, tämä ongelma on ja kuinka hankala sitä on oikeasti saada kitkettyä pois. Tämä on hyvä askel eteenpäin ja tämä on tietyllä tavalla näyttää myös kalabrialaisille, tavallisille ihmisille, että tätä taistelua käydään. Ja kyllä tätä julkisuudessa, tätä oikeudenkäyntiä kohtaan, esimerkiksi nämä syyttäjät, niin antaa valtavia odotuksia. Eli he odottaa, että tulee pitkiä tuomioita ja tulee paljon tuomioita ja näin edespäin. Ja se on varmasti ihan totta. Mutta se kuitenkin pitää muistaa se, että mitä sieltä taustalta löytyy.
0: Tällä samalla linjalla on myös Anton Monti. Hän kertoo, että eräiden arvioiden mukaan Ndrangettassa on jäseniä yli 45 000, eli muutaman sadan ihmisen pidätyksellä ei tulla saamaan merkittävää muutosta aikaan.
1: Eli onko tällä bunkkerioikeudenkäynnillä tai millään muulla tämmöisellä mafian vastaisella työllä mitään merkitystä? Tullaanko me koskaan elämään aikana, jolloin mafiaa ei vaan yksinkertaisesti... Oh, Mitä sanoo Antti Monti ja Jenna Vehvilainen?
3: No, tämmöiset ensimmäiset massaoikeudenkäynnit esimerkiksi tämän drangetaan vastaan on käytetty 1890-luvulla. Silloin oli saman verran syytettyjä useamman kerran. Hyvin useinhan näiden henkilöiden sukunimet olivat samoja kuin näitä nykyisten, nykyisten oikeudenkäyntien henkilöiden. Ja tavallaan siitä on kulunut 130 vuotta ja ongelmaa ei ole ratkaistu. Ja kyllä mulla on semmoinen tunne, että meidän pitää vielä varasiuduttaa vielä 130 vuotta, jotta me tiedetään, missä me mennään.
2: Mun on hirveän vaikea ajatella, että että mafiasta päästäisiin kokonaan eroon. Se on ollut olemassa satoja vuosia. Se on ollut olemassa pidempää kuin Italian valtio. Semmoista asiaa, joka toimii valtion tavoin, työnantajan tavoin. Mafiastahan käytetään, yhdestä mafiajärjestöstä käytetään tämmöistä termiä kuin systeema, mikä on siis tarkoittaa järjestelmää. Eli tällaisesta valtavan suuresta mahdista, niin, niin siitä on niin vaikea päästä eroon, että mun on hyvin vaikea kuvitella, että, että siihen saataisiin masinoitua tarpeeksi voimia ja sitä, että, että siihen saataisiin taakse tarvittavat Ihmiset, koska siellä on edelleen niin valtava määrä ihmisiä, jotka ei halua, että siitä päästään eroon. Niin mun on vaikea nähdä, että, että Italia ainakaan mun elinaikana voisi olla olemassa ilman mafiaa.
1: Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastia. Muistathan laverella eli vasikoida meistä myös sun kaverille? Ne varmaan voisi tykätä ja me
0: pistetään ne tykkään. Ja tu ihmeessä piipahtamaan pimeillä marketeilla jossa on tarjous, josta et missään nimessä voi kieltäytyä. Eli Instagramiin, sieltä löydät meidät että Yle takaisin Pasilaan. Ja siellä me muun muassa kerrotaan sellaisia huomioita tuosta Italian mafiasta, mitä ei tähän jaksoon päätynyt. Voit sä kertoa meille myöskin WhatsAppissa, että mitä sä oot oppinut telkkarista, tämmöisiä kliseisiä juttuja
1: mafiasta, mitä mekin tässäkin heitelleen. Ja opettiko tämä jakso sulle jotain uutta? Numero tänne WhatsAppilla on 044-421-4823.
0: Morjens!
2: Morjens,
1: Ari Dividi Niin, hyvät kunkilijat.
2: minkä opimme tästä?